1: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva emisión en directo en Mindalia Televisión. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Y bueno, estamos retransmitiendo en riguroso directo como ya sabéis y como cada tarde. Estamos en streaming en todas nuestras plataformas y redes sociales como Facebook, YouTube, Vowel Live, Odyssey, Instagram y otras muchas más. Os invitamos a que os suscribáis a nuestros canales y que también nos sigáis en nuestras redes sociales para disfrutar disfrutar de nuestro contenido cada día. Bueno, vengo acompañada en esta ocasión por Teresa Borotau y este espacio que vamos a compartir se llama La sensibilidad para desarrollar tus dones psíquicos. Antes de darle paso a nuestra invitada voy a hablaros un poquito sobre ella. Ella es filóloga y también arpista. A los 40 años descubrió su capacidad para canalizar y dar mensajes del otro lado. Atiende en consulta individual y en talleres de constelaciones canalizadas. Dirige una escuela de sensibilidad y es autora de su propio libro. Bueno, pues con este currículum inmejorable vamos a darle paso y a conocer a Teresa. ¡Ahí estás, Teresa! ¡Bienvenida!
2: Buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén las personas escuchando.
1: Buenas tardes para ti también, Teresa. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, si te parece, vamos a arrancar en esta entrevista, no sin antes recordar a nuestra audiencia que si quieren participar con nosotros aquí, yo os voy a estar leyendo en el chat que os aparece debajo o en el lateral. Así podéis dejarnos vuestros comentarios o también vuestras preguntas. Tenéis que indicar el país, el nombre... Sí, y la pregunta o comentario que queráis compartir con nosotros aquí en esta tarde. Teresa, lo primero que quiero saber es si cualquier persona puede llegar a ser sensible.
2: Bueno, esta es una pregunta que me hacen muy a menudo. Es que todos somos sensibles porque la sensibilidad o la definición de sensibilidad es la capacidad del ser humano o de los seres vivos de percibir. Y todo el mundo tiene esa capacidad. Lo que sí que es verdad es que hay diferentes grados. ¿Sabéis que Hace ya unos años que se acuñó el término de alta sensibilidad. Eso quiere decir que hay un 30% de la población que tiene esa capacidad de percepción más elevada que el resto. Pero no significa que, que las demás personas no sientan o no perciban, porque la capacidad de percibir es la capacidad de sentir a través de los sentidos físicos. Entonces todo el mundo tiene un cuerpo y, y todos los cuerpos son sensibles porque todos los cuerpos tienen la capacidad de sentir el frío, el calor, la humedad. Entonces eso es también sensibilidad.
1: Entiendo, Teresa. Entonces cada persona en su grado o en su medida puede obtener esta sensibilidad que nos cuentas. ¿De qué manera entonces conseguimos entrar en contacto con nuestros dones psíquicos?
2: Vale. Eh, más que obtener sensibilidad sería desarrollarla, porque todo el mundo tiene una sensibilidad. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de dones psíquicos, a mí un poquito la palabra el don no es que me guste mucho, porque más que nada, pero sí que en realidad es un regalo. ¿no? Todo el mundo tiene unos regalos, todo el mundo tiene unas cualidades. Entonces, los llamados dones psí psíquicos son las claris, las llamadas claris. La clarividencia, la clarisensibilidad... El conocimiento, la clariaudición, estas son las básicas. También está la clarebustancia. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, si empezamos a estar atentos de nuestro cuerpo, propio cuerpo físico, de nuestras sensaciones y de toda la información que vamos recibiendo, podremos ir desarrollando estas capacidades. Más que sí que es un don porque nacemos con ello, pero podemos desarrollarlo a través de diferentes herramientas que nos van haciendo ser más conscientes de nuestro propio cuerpo y de toda la información que nosotros recibimos. Yo le llamo nuestro cuerpo sensorial y la estrella de los cinco sentidos, porque es a través de los cinco sentidos que se nos van desarrollando también esos sentidos que se llaman extrafísicos. ¿Por qué se llaman extrafísicos? Pues porque no son tan evidentes. Cuando hablamos de la clarividencia, que es quizá la que la gente conoce más, no, es esa capacidad de ver claro significa que una persona tiene la capacidad de tener imágenes internas muy vívidas muy claras muy por ejemplo hay gente que tiene unos sueños muy reveladores como si fueran la, la realidad misma física entonces eh, a, a eso le llamamos clarividencia pero no significa que sea algo que no sea natural sino que sí que es algo natural pero lo que vamos lo vamos desarrollando en cuanto a la clarisensibilidad es esa capacidad de sentir con el cuerpo por las otras personas. Nosotros sentimos a veces emociones que no nos pertenecen. Es como una gran empatía. ¿Sabes? Esas personas que están hablando con otro y le dicen ¡Ay! Veo que te encuentras mal o veo que estás triste o siento que una pena en el corazón. Eso es esa capacidad de sentir en el propio cuerpo emociones, sensaciones o tener informaciones que no nos son propias. Por otra parte, tenemos el claro conocimiento, que quizás es el más desconocido. Pero es esa capacidad de llegar a una información de tipo espiritual, que sería las canalizaciones de los guías, o las canalizaciones de los ángeles, o esas canalizaciones más de tipo filosófico, eh, en las que le, hay gente que le llama un estado de inspiración, ¿vale? Entonces, esas herramientas se, eh, serían, por ejemplo, la meditación, el hacer unos ejercicios determinados que nos predisponen a abrir estas capacidades, a desarrollarlas. También tenemos la clariaudiencia o la clariaudición. Hay personas que de natural tienen esa, esa sensación de que les hablan internamente o incluso sienten voces y no tienen una esquizofrenia, sino que tienen una gran capacidad de percibir otros planos de realidad.
1: Bueno, Teresa, nos has transmitido todos estos conceptos relacionados con la sensibilidad. Y justo comentábamos antes de entrar a este directo que tú a esto lo denominas la inteligencia perceptivo-conectiva. Cuéntame qué es esto.
2: Vale, porque una cosa es tener mucha sensibilidad y mucha capacidad de percepción. ¿De acuerdo? Nosotros podemos tener un alto grado de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? que a través de nuestros sentidos físicos y extrafísicos recibimos muchísima información y por tanto percibimos muchas cosas, pero otra cosa es que esto lo podamos utilizar de forma inteligente. ¿Por qué? Porque yo a la sensibilidad bien aplicada o a la espiritualidad práctica la denomino inteligencia perceptivo-conectiva. ¿Qué significa eso? Significa esa capacidad de percibir una información que está en lo sutil y saber conectarla con el mundo material, ¿vale? Entonces, es inteligencia, ¿por qué? Porque nosotros podemos llegar a una comprensión mayor de una situación o de una persona si percibimos esa información, ya sea de esa persona, ya sea del exterior, ya sea de otros planos de realidad o por ejemplo, de seres fallecidos, y podemos conectarla con el contexto o con el problema que estamos viviendo. Y a eso yo le llamo inteligencia, porque ¿qué es la inteligencia? Es, es una, de las, una de las acepciones del diccionario es la capacidad de estar en el mundo y hacerlo mejor, de alguna manera. Entonces, si yo percibo muchísimas cosas, imagínate que tú eres una antena wifi, ¿no? Y vas recibiendo muchísimas señales, muchísimas, muchísimas pero no le sabes dar un sentido, entonces, no, eso no te sirve para nada. Entonces, eso no es inteligencia, es empacho de información. Y eso debemos educarlo. Porque a veces es mejor uh, recibir menos cosas o poner límites a la información que recibimos, pero ir dándole un significado, una transferencia en nuestra vida real.
1: Entiendo, Teresa. ¿De qué manera entonces nos beneficia o nos ayuda esta eh, sensibilidad, este acercamiento a nuestra sensibilidad?
2: Mira, pues ayuda muchísimo, porque cuando uno reconoce esa sensibilidad, que no es algo fácil, ¿eh? porque al principio te crees que estás muy enfermo a veces. Yo tengo muchos alumnos, muchos clientes que se encuentran realmente mal físicamente y no se han dado cuenta aún, no se han dado cuenta que lo que les sucede es que son muy sensibles ¿vale? a lo mejor están en reuniones saben de la reunión, llegan a casa se encuentran muy mal, bueno entonces, una vez ya hemos reconocido nuestra sensibilidad ¿para qué nos puede servir? nos va a servir para estar más conectados con nuestro ser interior, con nuestro ser superior, con nuestro ser esencial con nuestra alma, y al mismo tiempo, nos va a servir como de, como de guía, como de como de brújula para llevar a cabo las acciones que estén alineadas realmente con nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos bien conectados, nos vamos dando cuenta de qué es lo que nos beneficia, de lo que no nos beneficia, cuál es la acción mejor para nosotros en cada momento. Vamos a, a aprender a buscar soluciones, mejores soluciones a nuestros temas. Y sobre todo, nos va a ayudar a estar conectados con ese llamado amor universal, entendiendo que somos parte de un todo. Para mí es una cosa muy útil. Bueno, claro, es muy útil. Si tú eres muy, muy altamente sensible, pues esa sensibilidad le tienes que dar una salida, una cabida, porque si no, se puede convertir en, un, en una vida muy, muy tortuosa y dificultosa si no le das una solución o no le das un, una salida a tu sensibilidad. Nos puede servir no solo para ser más creativos, sino para ser más empáticos. En profesiones de servicio o de atención a terceros es realmente muy, muy, muy muy útil. Tú imagínate, yo tengo muchísimos alumnos que son del mundo de la sanidad, son enfermeros, son enfermeras, médicos, doctoras. Fíjate que cuando amplían o desarrollan su sensibilidad, esos dones psíquicos, esa clarividencia, esta clarisensibilidad están con sus pacientes y les pueden ayudar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento del de alma que está en la otra persona y eso les facilita enormemente su trabajo.
1: De modo que ser un... Un ser sensible no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también beneficia a otras personas y a nuestro entorno. Eh, bueno, Teresa, entonces me gustaría, como tú en tu experiencia como canalizadora y como persona sensible, me gustaría que nos contaras y que nos trajeras esta tarde algo, alguna vivencia que hayas obtenido a través de la canalización.
2: Bueno, para mí lo más sorprendente... bueno. Fue el momento en el que descubrí que era sensitiva, no solamente sensible, que sensible lo había sido siempre, porque ya siempre me había gustado la música y la literatura. Pero sensitiva, que quiere decir que tienes la capacidad de conectar con otros planos de realidad o con el mundo de los seres fallecidos. Que es cuando se me, se me presentó mi abuelo en, en, en una visión o en una aparición, y a partir de ahí empecé a tener muchísimas experiencias de estas llamadas del otro lado. Para mí lo más sorprendente es cuando recibo informaciones de seres fallecidos que le dan una clave al ser vivo ¿no? para entender el porqué de esa muerte o para, para entender pues, alguna situación que el ser vivo aún no puede comprender. Te pongo un ejemplo. Me acuerdo una vez una chica que estaba muy, muy desconsolada porque había perdido un bebé. Era una chica que ya tenía dos hijos, que tenían entre 8 y 10 años y eran de un primer matrimonio. Un matrimonio que había sido uh, pues, realmente un, pues, muy desagradable para la chica. Entonces, a, había pasado el tiempo y había conocido a un hombre maravilloso con el que se entendía perfectamente y había conseguido quedar embarazada. Y perdió ese bebé. Y ella no entendía el por qué había perdido un bebé de ese hombre con el que ella estaba tan bien, con el que había conseguido tener una sensación de amor infinito. Entonces yo canalizando al bebé fue una, una sorpresa para mí y para ella, porque le dijo, mamá, yo no hubiera podido soportar que me quisieras más a mí que a mis hermanos, porque quieres más a mi papá que a su papá. Y yo como hermano eso no lo puedo permitir. Y por eso tuve que marcharme, porque con mi papá tienes otro propósito, que no es el de tener hijos, sino que es el de formar un proyecto en conjunto. Entonces, eso a mí realmente me sorprendió muchísimo, ¿no? Cómo esa chica entendió que quizás el nacimiento de ese hijo hubiera provocado una discriminación con sus otros hijos, que ya estaban vivos y que existían, y que en cambio... La, la, el propósito de haber encontrado ese hombre no era tener otro hijo, sino era tener un proyecto creativo que realmente ya estaban haciendo. Pues eso de recibir mensajes de, de seres que están en el otro lado y darles un, una vuelta ¿no? o una nueva perspectiva a las personas que vienen, para mí es siempre sorprendente, muy sorprendente. <risa>
1: ¿Cómo podemos diferenciar, Teresa, que hemos abierto la puerta hacia esa sensibilidad nuestra que, que está en cada uno de nosotros y que no es simplemente un pensamiento nuestro o una sensación personal? Sí, vale.
2: Eh, a veces cuesta de distinguir, pero cuando es una percepción que llamamos, que proviene de la intuición o de la mente intuitiva, es más que un pensamiento, es un pálpito. Es un sentimiento interno muy profundo e incluso a veces va acompañado de sensaciones físicas como un gran escalofrío o una sensación interna de energía distinta. Es algo muy fuerte, no es solamente un pensamiento, ¿no? sino que es una certeza. Es aquello que cuando les pasa, les pasa a muchas mamás con sus hijos o, o a parejas que en algún momento determinado están separados y sienten el peligro, ¿no? ¿Cómo saber si es verdad o mentira? Pues muchas veces se sabe porque hay una sensación física muy fuerte. Entonces, el cuerpo no engaña. El cuerpo nunca engaña. Cuando nosotros tenemos, sí, un pensamiento que decimos, ¿esto, esto es verdad o es mentira esto que estoy, que estoy pensando? ¿no? Cuando realmente hay una sensación física muy fuerte, podemos entender que eso... Eh, está más allá de nuestra mente racional. Cuando nosotros en la escuela los alumnos aprenden a canalizar, distinguen perfectamente cuando están canalizando de cuando están pensando. Fíjate, cuando yo estoy canalizando no, no, no sé exactamente qué es lo que estoy diciendo, sino que es un flujo continuo de palabras que van muy rápidas a las que yo ni tan siquiera puedo prestar atención. En cambio, cuando yo estoy pensando, yo estoy viendo esos pensamientos. Yo siempre explico que cuando canalizo, la canalización dura tres minutos, cuatro minutos. Pero que si yo tengo que explicar esa canalización, tardo tres horas. Esta es la diferencia. Una recepción de una información es rápida, rápida. Que te impacta en el cuerpo de alguna manera. Que te produce algún escalofrío, alguna sensación a veces como de amor inmenso. A veces es una lágrima de emoción. A veces es un cosquillo en la cabeza que se nota que, que se ha abierto aquí el chakra coronilla. Yo no sabía nada de todo esto, ¿eh? Antes de los 40 años no tenía ni idea de todo esto. Yo me encontré todo esto, ¡pam!, así de sopetón. De golpe iba a una casa y me empezaba a picar la cabeza y yo no sabía lo que pasaba. Luego me explicaban una historia que había pasado en la casa o de golpe empecé a temblar así muy fuerte, muy fuerte, según cómo. Yo no sabía qué me estaba pasando. Pero fíjate... Que todo eso que se destapó, he visto que le sucede a muchísimas personas, pero que lo viven en silencio.
1: Es muy curioso que comentes esto de a tus 40 años, que también lo indicábamos al inicio de esta entrevista, Teresa. A ti personalmente, entonces, te tomó bastante tiempo no identificar o dejar salir, mejor dicho, a lo mejor, ese, esa sensibilidad, ¿no?
2: Bueno, claro, fíjate... Yo era directora de un instituto de secundaria cuando, bueno, a los 40 años aún no era directora, pero yo era profesora de un instituto, de golpe y porrazo, después de tener toda una serie de estudios universitarios, de haberme dedicado pues, a escribir, a, a hacer interpretación musical con el arpa, a tener todo, bueno, ser funcionaria, etcétera, etcétera, De golpe y porrazo se me aparece el abuelo y me, y me, y me, me empiezan a pasar un montón de cosas que yo no podía explicar. Eso es difícil, es todo un proceso. Pero fue un proceso que, mmm, cosa extraña, lo fui viviendo de forma natural. Natural en el sentido de que, bueno, eran cosas que me iban pasando. Entonces yo iba integrando eso. Lo que más me costó fue decirlo, ¿no? Lo, lo que más me costó fue decir, mira, mmm, a veces siento por los muertos. O a veces me llegan informaciones que no sé de dónde me llegan. Porque esa... esa Um, ¿Cómo te lo diría? Ese pensamiento de que van a creer que estamos locos, ¿sí? Es muy fuerte a veces. Pero esto que me sucedió a mí con 40 años no es algo inusual, porque una de las formas con las que aparece, aparecen esta, estos talentos, estas capacidades, es a través de una fuerte crisis personal. Cuando hay el fallecimiento de alguien, muchas personas empiezan a abrir esa puerta a la sensibilidad. Uh, cuando hay un divorcio, como fue en mi caso, ¿eh? el divorcio provocó esa crisis personal, entonces yo leí, luego empecé a leer muchas cosas, empecé a ir a muchos sitios a ver qué me estaba pasando, pues uh, vi que muchas personas cuando tenían una crisis personal, su parte racional quedaba más anulada o más sin actividad y se abría toda una parte más irracional o más intuitiva, ¿no? que nos da todo un conocimiento muy diferente. Entonces, esa es mi experiencia. Yo creo que casi fue mejor que fuera a los 40 años, porque ya tenía como una vida más estructurada. Además que si sí,
1: te llega ya en el momento de, de la adultez y de la madurez y se afronta, no me imagino, de, desde otro punto de vista. Bueno, Teresa, me gustaría ahora, que sé que tienes por ahí preparados eh, unos cuantos elementos para enseñarnos aquí en directo, me gustaría darte paso y que nos cuentes un poquito más.
2: Sí, mira, tengo aquí un cuenco pequeñito y un carrillón, ¿vale? Porque una de las formas, hay, hay formas súper sencillas de conectar, pero súper sencillas, porque a mí me fue pasando todo progresivamente. Quiero decirte que cuando hemos hablado de las claris, ¿no? Clariconocimiento, clarisensibilidad, clarividencia, clarización, a mí me fueron se me fueron destapando así progresivamente, entonces cuando yo ya me había dado cuenta que bueno, que de alguna forma podía conectar con seres fallecidos, etcétera, etcétera en un momento determinado pues meditando sí y escuchando este sonido como ahora, no sé si lo escucháis más o menos voy a poner este a mí me sucedió con esto, pero voy a poner este ¿Vale? Escuchando este tipo de sonido, se me activó algo que hizo que yo empezara a canalizar de forma oral. Porque hay diferentes formas de canalizar. Hay formas de canalizar oral, como ahora, por ejemplo, lo vamos a intentar. Vamos a intentar canalizar en directo para la gente que nos está escuchando, ¿de acuerdo? Ellos dicen, bien es cierto... ...que habéis pasado por momentos muy dolorosos... ...hablan de muchas de las personas que están escuchando... ...que están esperando respuestas... ...porque hoy en día la humanidad necesita... ...una respuesta válida... ...pero ellos nos dicen... ...cada uno tiene sus propias respuestas... ...y ahora ya no debemos esperar... ...que ningún maestro... ...que ningún gurú... ...que ningún dios... ...nos dé esa respuesta... Porque la respuesta, cada uno la debe encontrar individualmente en el interior de su corazón. Dice que los humanos no están acostumbrados a escuchar su corazón. Cuando los humanos aprendan a escuchar ese corazón, todo será más fácil. Y la respuesta o las respuestas se sucederán una tras otra con total facilidad. Ellos dicen, no esperéis que otro os dé la respuesta que vosotros necesitáis, porque el otro tiene una experiencia distinta a la vuestra. Cada uno tiene sus propias experiencias y debe vivir esas experiencias de forma individual, encontrando la respuesta individualmente. Eso no significa que no deba relacionarse con los demás y que no deba compartir sus experiencias, pero las grandes respuestas. Son para cada uno distintas. Por eso, no busquéis maestros, porque el maestro está en vosotros, está en vuestro interior. Aprended por vosotros mismos, sed vuestros propios maestros. Es importante que cada uno de los seres vivos, que cada uno, que cada ser humano sea su propio maestro. A ello se le llamará la maestría de la humanidad. La humanidad necesita que cada uno de sus individuos sea su propio maestro.
1: Bueno, aquí hemos tenido, <coughs> perdón, <coughs> disculpadme, hemos tenido nuestra canalización en directo de Teresa Borotau. Bueno, Teresa, veo que estás full de energía ahora mismo, que estás muy activa. Y bueno, me gustaría, me gustaría justo antes de pasar al turno de preguntas aquí de nuestro chat y de nuestra gente que nos está escribiendo, me gustaría que nos dejases algún consejo para esas personas que sienten esa sensibilidad pero no se deciden a abrir la puerta.
2: Bueno, consejo que la abran, pero, pero que la abran con confianza. Quiero decir, si empiezan a meditar, si empiezan a dar paseos por la naturaleza, si empiezan a hacer alguna disciplina de tipo físico, si empiezan a escribir de forma terapéutica, que vayan uh, siendo cada vez más presentes de su propio organismo y de esas informaciones que reciben y que las vayan validando y que no les dé vergüenza, por ejemplo... Muchas personas sienten muchas cosas o reciben muchas informaciones, pero no se atreven a compartirlas. Yo les diría que se busquen círculos de personas semejantes donde tener la confianza de poder expresar lo que les está sucediendo. Que lo expliquen, muchas ni tan siquiera lo explican a sus parejas, a sus hijos, a sus familias. Yo les diría, ser sensible eh, en la época en la que estamos es un valor añadido, porque cuando las personas que somos sensibles estamos en lugares de responsabilidad, desde esa sensibilidad hallamos soluciones donde no hay confrontación, porque no se trata de tener la razón. Una persona sensible captará las necesidades de los grupos o de las personas con las que esté trabajando. Por eso es importante que cada vez haya más personas sensibles y sensitivas que muestren esa sensibilidad y que la eduquen. Educarla significa que no estén uh, sujetos a todos los altos y bajos que supone ser sensible. Porque también tiene su parte negativa ser sensible, que es que todo afecta más. Porque todo se percibe como amplificado. Por ejemplo, tú estás en una reunión o a mí me pasa, yo estoy en una reunión y solo mirar a alguien ya sé cómo se siente. Claro, eso es mucha información. Fíjate, te voy a dar una, una, una anécdota de ahora, ¿no? Hemos estado diez días en casa con gente, gente, familia, <risa> mucha gente. Pues ahora que me he quedado sola, pues la verdad, he dicho, ¡ay, un respiro! diez minutos para mí, para saber otra vez quién soy y para ordenarme en mi propia información. Eso yo se lo recomendaría a las personas sensibles, que busquen 15 minutos al día, media hora al día, una hora al día, lo que puedan, de soledad. Porque así empezarán a discriminar aquellas sensaciones que son propias de su propia persona, de su propia historia, de aquellas que reciben de los demás. Eso es muy importante.
1: Me gusta que hables de educación, Teresa, porque justamente sé que tú vienes ayudando a mucha gente uh -huh. a través de tu escuela y que también estás sí. realizando cursos actualmente, eh, donde, bueno, donde toda, toda la persona que esté interesada puede acudir a aprender de ti. Cuéntanos un poquito sobre esta, esta bueno, escuela que tienes y este ¿eso curso. De
2: aprender de mí? No sé, ¿eh? porque no sé quién aprende más. Si ellos o yo. Porque, fíjate. Claro que sí, aprendemos oso,
1: siempre, claro que sí. Sí.
2: Sí, 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 sí. Porque no hay nada más satisfactorio para un profesor que sus alumnos eh, sean mejores que él, ¿sabes? Es una, una satisfacción increíble que me llena de, de, de ilusión y de, y de gozo. Escuchar las canalizaciones de los alumnos y de las alumnas es, es impresionante, me emociona muchísimo. Fíjate que, que yo provengo del mundo educativo, fui profesora durante 25, 26 años, pero nunca me imaginé que tendría mi propia escuela... Que donde ayudaría a personas con estas capacidades a, a desarrollarlas y a tomar confianza. Porque sobre todo lo que se hace en la escuela es a través de las prácticas, porque son prácticas muy variadas, son prácticas uh, muy sencillas, con objetos normales, con el propio cuerpo, con la escritura, son cosas muy sencillas, pero a las que a las personas les da muchísima confianza, que eso es lo importante que luego confían más en su propia sensibilidad, en su propia intuición. Y ya vamos, mira, creo un curso porque la gente me lo pedía. Yo no tenía ninguna intención de, de, de enseñar esto, pero la gente me lo pedía, me lo pedía. Oye, enséñame a hacer esto que tú haces. Entonces, creo una formación muy variada, porque desde la experiencia que tengo con, con la educación, sé que las personas somos diversas. Habrá personas que sientan más la energía energía, por ejemplo, a través de las manos. Pero habrá personas que tendrán mucha capacidad de conectar con los seres fallecidos. Pero habrá personas que tendrán mucha capacidad de canalizar de forma oral, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su propia sensibilidad. Entonces, yo creé una formación muy variada, con herramientas muy distintas que van desde el canto hasta la mediunidad, ¿sí? Hasta la psicometría, o, por ejemplo, el trabajo con los chakras o con la energía, para que cada persona encuentre dónde se siente mmm, más seguro o más a gusto y cuál es la herramienta que le funciona mejor para sí mismo. Entonces, dentro de muy poquito, el día 20, empezamos la séptima edición ya de las, de, del taller o de la, del desarrollo de la sensibilidad en 21 días. Entonces, ya tener siete ediciones es todo un éxito, es una escuela que empezó de la nada, y ya tiene más de 300 alumnos y para mí realmente es un placer muy grande poder ofrecer esta formación.
1: Como siempre, en la cajita de descripción encontraréis también toda la información y acceso a ese curso y a la escuela de, 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 perdón, de Teresa no sé hablar hoy Teresa, estoy bloqueada, de Teresa Borutago ahora sí, entre la voz que la tengo un poco entrecortada y hoy que vengo con mi bloqueo de inicio de semana bueno, bueno, vamos a empezar sí, con las preguntas del chat si te parece ya tengo seleccionadas sí. varias por aquí y vamos a comenzar con María que nos escribe desde España en la plataforma de YouTube nos comenta que ella es sensible de corazón y las personas la dejan sin fuerzas, nos dice que no es sensible de visión pero que si tiene algo que ver, que se considera buena de corazón.
2: Sí, porque ella tiene clara y sensibilidad. Las personas sensibles de corazón son aquellas que tienen esa gran empatía y sienten los sentimientos de los demás. Yo le recomendaría que, que empezara a, a practicar el eh, observar cómo se siente después de estar con ciertas personas. Entonces, si siente que hay personas que la agotan mucho porque de alguna forma le chupan su energía o, o cuando está con ellas pues se siente más triste, pues uh, un truquito o bien es que acorte el tiempo de estar con esas personas o, por ejemplo, que haga pausas y que no los mire directamente, sino que simplemente uh, vaya diciendo para sí misma, bien, uh, su tema es su tema, su energía, su energía y yo tengo la misma. Y que después cuando llegue a casa se dé una buena ducha, que eso siempre va muy bien. Sí, de verdad, de ¿A, verdad? ¿A quién no le no, beneficia
1: una ducha? ¿eh? ¿A quién no le beneficia Teresa una ducha? No,
2: no, pero, pero lo digo de verdad, de verdad. Que se ducha bien, bien. Sí, 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 porque la, la gente que tiene sensibilidad es lo que me pasa a mí. Igual que los mediums, cuando cuando eres medium de incorporación, sientes en tu propio cuerpo la energía, ¿no? Entonces eso te fatiga mucho, porque de alguna forma estás sintiendo las emociones de los demás, los sentimientos de los demás. Hay gente que incluso siente las dolencias físicas, claro. Entonces tenemos que poner límites de alguna forma. Es decir, bien, eso es su historia y yo no tengo por qué meterme en ella. Pero bueno, sí que es sensible, aunque no vea cosas.
1: Gracias, Teresa. Vamos a continuar ahora con Rafaela Paredes, que nos escribe desde Uru, Uruguay en nuestra plataforma de YouTube. Nos pregunta cómo desarrollar más la intuición.
2: Bueno, hemos dicho que hay esas cuatro clares, ¿no?, que se llaman. Entonces, hay diferentes ejercicios para, para, para desarrollar las distintas clares. Hay ejercicios específicos, por ejemplo, para desarrollar la clarividencia. Hay un ejercicio que es muy. Impactante a veces que es coger una vela, ponértela delante del espejo, delante de un espejo, tener una habitación bien a oscuras, ponerte más o menos a dos palmos del espejo, ¿sí? mirarte fijamente con la luz de esa vela y de golpe vas viendo que desaparece tu cara y van apareciendo nuevas caras. El trabajo con la vela desarrolla mucho lo que es la clarividencia o es la visión interior. Luego hay también meditaciones para favorecer esa clarividencia. Luego hay ejercicios de movimiento ocular también para favorecer esa visión interior. Hay otros, bueno, hay muchos ejercicios. Por ejemplo, para desarrollar la clarisensibilidad se hacen ejercicios de cuerpo, ¿vale?, en los que el cuerpo tiene que darnos, por ejemplo, una respuesta. Hay un ejercicio muy sencillo, que es utilizar nuestro propio cuerpo como péndulo. Entonces, le podemos hacer preguntas. Ya te digo que el cuerpo no, no engaña. ¿eh? Otro ejercicio muy bueno es poner una música, hacer una pregunta al cuerpo, y que el cuerpo se exprese libremente con referencia a eso que le hemos preguntado. Después tenemos que interpretar eso que ha hecho nuestro cuerpo. Y pongo un ejemplo, ¿vale? Para que se entienda. Uh, una vez, yo, yo claro, siempre repito los ejercicios porque doy los talleres. Entonces, uh, un día en este ejercicio de preguntarle al cuerpo, uh, yo le pregunté libremente, bueno, ¿qué dice mi cuerpo sobre el momento actual de mi vida? Y puse una música. Es una música alegre, pero el cuerpo no tiene por qué seguir la música. Y yo de golpe me vi tumbada en el suelo boca abajo. Y dije, wow madre mía, pues sí que estoy mal, ¿no? Porque el estar estirado, inmóvil, boca abajo, ¿qué nos indica? Nos indica que estamos como muertos. vale ¿Qué me estaba indicando mi cuerpo? Mi cuerpo me estaba diciendo, mira, tú estás aquí tan contenta, pero en realidad ¿eh? estás pasando un duelo. Y es que en realidad hacía seis meses que había fallecido mi mamá. Y a pesar de que yo seguía con la vida normal, mi alma estaba triste. Y mi cuerpo se estiró en el suelo. Así que este ejercicio desarrolla mucho la clarisensibilidad. Para desarrollar el clariconocimiento hay ejercicios pues, con la música o hay ejercicios de escritura automática. Bueno, todos son muy divertidos. A mí me, me encantan. <risa> me encantan hacerlos porque como a todo el mundo le salen, <risa> más, más o menos, pero es muy, muy, realmente muy sorprendente. La gente se sorprende de toda la información que le sale.
1: Justamente antes leía en el chat que nos preguntaba uno de nuestros amigos cómo se llama eh, lo que estás utilizando, el elemento azul. A ver, enséñanoslo. Ahí, ¿Cómo se llama ese elemento?
2: Carrillón. Carrillón. Mira, dentro tiene varias varas de metálicas de mm, distintas largadas Uh, porque son distintas notas, ¿vale? En música, pues cuanto más pequeño es el instrumento, más agudo es, cuando más grande, más grave. Entonces aquí hay distintas notas. Uh, hay carrillones mmm, con distintos sonidos, entonces cada uno tiene que buscar el que le conecta más a él.
1: <risa> Muchas gracias Teresa. Vamos a continuar ahora con Erika Baez. Nos escribe desde México en la plataforma de YouTube. Nos dice, cuando estás con alguna persona y quieres decir algo, pero terminas diciendo otra cosa que de repente te viene a la mente y es algo muy claro y muy acertado, ¿es algún don? Sí. Antes me pasaba sí. mucho y no sabía por qué. Ahora creo que es un don y lo sigo haciendo. Pero comprendo que lo estoy desarrollando con toda la información que me llega.
2: Sí, sí, sí. Esto es canalizar. Esto me pasaba a mí al principio, que no sabía lo que me pasaba. Estaba con alguien y mm, 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 quería decir una cosa y me salía del corrido otra información. Es aquello que hemos dicho. ¿Cómo sabemos diferenciar cuándo estamos canalizando de cuándo no estamos canalizando? Pues esto que la cuenta es canalizar, porque ella en su pensamiento quiere decir otra cosa. Sin embargo, la información sale de forma espontánea, rápida y directa, porque la otra persona necesita esa información. Lo que sí que es verdad es que a veces nos encontramos con situaciones en las que esa información no sabemos si tenemos que darla o no. Porque, claro, no sabemos cómo el otro se lo va a tomar. Pero, bueno, yo creo que en el 99% de las veces, esas informaciones tan claras y contundentes tienen que ser dichas. Y me parece muy bien que lo haga.
0: Sí...
1: Vamos a continuar ahora con Luz Rodríguez, que también nos escribe desde Facebook, en nuestra plataforma, y nos dice, me siento atrapada por la tristeza y las obligaciones que me han tocado vivir en estos momentos. ¿Cómo consigo aceptar esto? Gracias.
2: Vale, cuando ella habla de tristeza, entiendo por qué ha dicho estos momentos, ¿sí? entonces, eh, simplemente ella... Estoy canalizando, ¿eh? Porque es una respuesta para ella, pero canalizada, ¿vale? Ella es como si se hubiera apagado algo de ella, como si estuviera en un rincón, esperando que todo pasara. Entonces, y está como rezando, está como diciendo, por favor, por favor, por favor, que pase todo, que pase todo, que pase todo. La ha llevado, esta situación actual, la ha llevado como a una situación anterior de infancia. Como si estuviera en un rincón, en una habitación, por favor, por favor, por favor, con miedo la ha llevado a un estado de miedo, de tristeza, de inactividad y un poquito como de no saber lo que tiene que hacer. Entonces, ellos le dicen, poco a poco, ve saliendo de ese lugar en el que te encuentras atrapada. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer empezando poco a poco a movilizar tu cuerpo. Necesitas movilizar el cuerpo, porque ellos hablan de... ...ha quedado como en estado de bloqueo... ...porque ha, le ha llevado como a un recuerdo desagradable... ...en el que no podía hacer nada... ...entonces ellos le dicen... ...no estás en el mismo momento... ...porque ya has crecido, ya has aprendido... ...y le dicen... ...tienes más recursos de los que tú te crees... ...el estado de tristeza actual... ...también es un estado de tristeza colectivo... ...entonces te dicen... Por favor, siente que en ti también hay esa responsabilidad de drenar todo lo que la humanidad está viviendo. Porque ha habido numerosas pérdidas, habla de muchas pérdidas, de muchas muertes. Entonces, habla como de que ella en su interior está como asustada y triste por todo lo que está sucediendo y siente impotencia. Entonces le dicen, debes empezar a actuar, pero empezando a movilizar tu cuerpo para sentir que vivir vale la pena, porque te dicen, vivir vale la pena, lo que pasa, lo único que pasa es que estás muy asustada.
1: Gracias, Teresa. Hasta aquí la parte de preguntas de nuestro chat. Se nos quedan varias en el tintero y bueno, yo como siempre os animo a que las dejéis posteriormente en el diferido en YouTube, en nuestros comentarios, que seguro que Teresa estará ahí leyéndoos también en posterior a esta entrevista. Bueno, Teresa, me gustaría que nos refrescaras nuevamente la información para todo aquel que esté interesado en, en participar, en ser partícipe de tu curso y de tu escuela que tienes actualmente activos.
2: Sí, mira, en la escuela pueden encontrar diferentes modalidades y diferentes cursos, ¿sí? Porque uh, hay la formación más larga, que, que es uh, desarrolla tu sensibilidad en 21 días, pero que la pueden, la pueden hacer de forma, a su ritmo, cada cual, cuando quiera, como quiera, pero la pueden hacer con acompañamiento. La versión con acompañamiento empieza el día 20 de enero. Entonces, estamos durante seis semanas conectándonos a través de la plataforma Zoom, en directo, todo el grupo de personas y haciendo los ejercicios conjuntamente, ¿vale? Pero también tienen todos los vídeos y, todo, y todo el manual, lo tienen igualmente como los que hacen a tu ritmo. Además, tienen cursos pequeñitos, estas personas que me preguntaban por la clarividencia, por la clarisensibilidad, etcétera, etcétera, hay cursos pequeñitos solo para desarrollar cada una de estas facultades. ¿Vale? Que son cursos más específicos. Y bueno, me encantaría que estuvieran porque ya tengo muchos alumnos. Pueden entrar, pueden escuchar las canalizaciones de los alumnos que tengo en la plataforma de la escuela, ¿Sí? porque a mí siempre me gusta que, que escuchen lo que consiguen otros alumnos, que eso es una pequeña muestra, ¿eh? porque el trabajo realmente en grupo es muy enriquecedor.
1: Bueno, Teresa, para finalizar esta entrevista, eh, igual te pongo en un pequeño compromiso, pero acabamos de abrir ciclo, acabamos de abrir este año del 2022, un año 6, y me gustaría pedirte, si es posible, una canalización aquí en directo sobre esta apertura del ciclo para todos
2: nosotros. ¿Para el 2022? Sí. Vale. Voy a poner la música, ¿vale? ellos hablan de renacimiento para una parte importante de la humanidad pero también nos dicen que ese renacimiento no está exento aún de sufrimiento ¿por qué? porque en ese renacimiento de muchas personas habrá otras que se quedarán al margen entonces, las personas que renazcan tendrán la sensación que están a mucha distancia del resto. Se sentirán un poco separados. Entonces, ellos nos dicen, aunque te sientas separado, entiende que tu función es hacer que dentro de uno, dos, tres, cuatro, cinco años, todos estén en el mismo barco. Entonces ellos nos hablan de un lustro, nos hablan de cinco años. Nos hablan que en este año hay muchas personas que sentirán un renacimiento. Se sentirán con más vigor, con más energía, que estarán más en su propósito. Pero al mismo tiempo esto las va a llevar a sentirse separadas, incluso de sus propias familias. <coughs> hablan de personas que de alguna forma uh, verán con más claridad cuál es el propósito de su vida pero que eso la separará de sus trabajos, a los que estaban acostumbrados, la separará de su casa, habrá traslados, habrá mudanzas, habrá cambios de trabajo, había, habrá pérdidas. Entonces, ellos dicen, este renacimiento es un renacimiento progresivo en el que se necesitará buena parte de desapego de todo lo anterior, porque esa nueva estructura que hemos estado forjando va a poner ya el primer piso es como si los tres últimos años hubiéramos puesto los fundamentos hubiéramos estado en la oscuridad y ahora estamos en la planta baja pero esa planta baja no la podrá construir todo el mundo ¿vale? esa planta baja solo la podrá construir aquellas personas que sientan ese renacimiento esas nuevas energías renovadas en las que por un momento por un tiempo que durará cinco años se sentirán separados pero que no se preocupen, tendrán que trabajar de, muy fuertemente, por eso tendrán más energía, porque deberán llevar a los demás a que puedan, de alguna forma, construir las otras plantas encima. Entonces, ellos nos dicen, disciplina, mucha disciplina, paciencia. ¿Para qué la disciplina? Para estar centrados en lo que merece la pena. No perder el tiempo. Dicen, no perdáis el tiempo. ...en nada... ...que quite vuestra energía... ...porque es importante que mantengáis... ...vuestra energía lo más intacta posible... ...para eso vais a necesitar... ...mucha disciplina... ...para no caer en la queja... ...para no caer en el disgusto... ...para no caer en la ofensa... ...y después...
0: <coughs>
2: ...mucho centramiento... ...centramiento... ...disciplina... ...constancia... ...centramiento... Dice que va a ser un buen año para estas personas. <risa> perdón pues ahora
1: sí estoy por aquí contigo Teresa te tengo que pedir que me apagues la música porque no se nos va a oír en este caso sí, está, está, está. ahí está muchas gracias y bueno hemos llegado al final de esta entrevista gracias por compartir este espacio con Mindalia muchísimas gracias también por toda tu energía que nos has transmitido aquí esta tarde y sobre todo por tu sabiduría te paso la palabra nuevamente para que puedas despedirte de toda la audiencia que tienes ahí al otro lado de la pantalla
2: bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, a Mindalia, a todos los espectadores que han estado escuchando. Animo a las personas sensibles a salir del armario. A mí me costó unos años, pero cada vez hay más personas que muestran con naturalidad esas capacidades, porque no es algo extraño, sino que es algo natural y debe vivirse de forma natural. Y me gusta mucho pues, ver cómo... Cada vez hay más personas interesadas y personas que antes no contemplaban esta posibilidad de tener una información o un conocimiento directo de la fuente. Pero cuando uno puede conectar con eso que es realmente su vida, a pesar de que haya tropiezos, a pesar de que tenga momentos difíciles, lo sobrelleva mucho mejor.
1: Y con estas palabras de Teresa, nos despedimos aquí esta tarde. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias también a todos los que estáis ahí compartiendo, como siempre, vuestro tiempo y vuestra energía en este espacio de Mindalia. Como siempre, si queréis disfrutar de este contenido posteriormente, lo podréis hacer desde nuestra plataforma de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Ahí quedará grabado. Y si os ha gustado, podéis dejar un me gusta. También podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras preguntas como o, no, o compartirlo con alguien a quien pueda serle de ayuda. Bueno, yo os veo en una nueva emisión en Mindalia. Ha sido un honor estar aquí con vosotros esta tarde y muy buenas tardes a todos.